0: Hier ist der Pudel-Autopsie-Podcast, Folge 21, wenn ich mich nicht irre. Wie immer dabei, Malte Kettler, guten Tag. Und Sascha Dettmann, Moderator und Host der ganzen Angelegenheit. <lacht> genau. Und ähm, ja, eine weitere Lockdown-Folge über Skype. Und wir haben uns überlegt, ähm, was ein gutes Thema wäre, wäre Nostalgie. Gerade, also ich habe so das Gefühl, dass das jetzt gerade so die Hochzeit der Nostalgie ist. Und, ähm, oh ja. Also davor auch schon, vor der Krise. Ähm, ich musste irgendwie immer an Stranger Things, die, ich glaube, dritte Staffel war das, die letzte, ne? Ja. An, an die musste ich immer denken. Oder ähm, zweite? Nee, nee, die zweite, äh, das war auch die dritte oder vierte, ich glaube, aber die dritte. Schick. Also die letzte. Und ähm, da gab es ein Bild... Was, was für mich so total Zeit, also den Zeitgeist auf den Punkt bringt. Hast du äh, hast du das gesehen, die dritte Staffel? Ja, ich habe alles gesehen von Stranger Things. Okay, und da gab es ja diesen Typen, ich habe die Charaktere jetzt nicht mehr im Kopf, diesen Typen mit den weirden Zähnen, diesen, mhm. äh, keine Ahnung wie er heißt, ähm, wie der vor einem Monster wegrennt und Neverending Story singt. Hast du yep. So, und das ja. ist für mich so dieses, ne, irgendwie quasi, äh, wir als Menschheit äh, haben Global Warming und alles, was gerade total äh, irgendwie so, Achtung, Achtung, uns jagt. Und weil wir keine Lust haben, uns damit zu konfrontieren, rennen wir davor weg und suhlen uns in, in 80er Jahre vergangenen Zuckerpop. Ja, ja. Das, das fand ich so als Sinnbild, so herrlich und ja, irgendwie. Deswegen unser Thema Nostalgie.
1: Genau, da auch gleich die Frage, ist Nostalgie positiv zu bewerten oder negativ zu bewerten oder kann man zumindest sagen, dass es irgendwie eine Tendenz hat, weil wenn man sich denkt, wir haben aktuell so viele Probleme, gerade auf die Zukunft bezogen und man flüchtet, so eskapismusmäßig, in die Nostalgie, in die gute alte Zeit, in die Erinnerung der Kindheit, dann würde ich schon sagen, dass da eher eine negative Konstellation irgendwo drinsteckt, in Nostalgie, in der Sehnsucht nach dem, was war oder in der Sehnsucht nach der Idee von dem, was mal gewesen ist. Aber wenn man dann sich vorstellt, so ein Kaminabend und es knistert und plötzlich kommen dann, keine Ahnung, die Eltern mit den Geschenken zu Weihnachten, man ist wieder sechs. Das ist dann wieder sehr angenehm, vielleicht auch wieder sehr gesund für die Psyche und vielleicht auch nötig, um irgendwo überhaupt klar zu kommen in einer doch sehr hm. beängstigenden Welt.
0: So ja. ein, ein typischer Kettlerismus gleich zu fragen, ob was gut oder schlecht ist.
1: Genau, ich muss es dringend sofort in Schwarz oder Weiß einteilen, sonst fühle ich mich <lacht> extrem unwohl. Bist du dafür oder dagegen? Ähm. <lacht> Hier Weil ist die Linie im Sand, Vanille oder Schoko. Du hast mich schon gehört. Ah, okay.
0: Genau, ich würde quasi klassischerweise mein Wischiwaschi antwort Deadpanismus wäre halt, dass die Dosis das Gift macht. Äh. Und ähm, also äh, klar, es ist halt äh, ziemlich übersättigt. Und ähm, es hat diesen bitteren Nachgeschmack der Regression. Ne? Dass die Flucht ins Bekannte, so das Abwenden vom Chaos der Welt hat ja auch immer was mit Stasis, mit einfach... Starre zu tun und sich nicht hm. weiterentwickeln und so eine Rückeihung in, ein, in einen friedlicheren Zustand auf der einen Ist Seite. gerade
1: Rückeihung gesagt? Ja. <lacht> aber ich glaube Die
0: Reegifizierung sowas in der Richtung, <lacht> ja. Äh, Re-Ovo, keine Ahnung, auf jeden re
1: <lacht> Fall. re maltinierung ja.
0: Genau, man wird so dieser Getränkezusatz. Genau. Ähm, und das hat natürlich auch immer oder kann auch was Erbärmliches haben. Auf der anderen Seite ist es aber auch tatsächlich so der, der sichere Hafen und das Bekannte. Das ist halt der Schein des Lagerfeuers, Ordnung. Und ähm, ich habe zum Beispiel als diese Dinge, diese Corona-Geschichte anfing mit den Lockdowns und so und mich das, äh, ich mich noch nicht in diesem, das als das neue Normal akzeptiert habe, sondern so so ein bisschen so ein bisschen aufgeregt war und so ein bisschen sorgenvoll mhm. und bla habe ich auf YouTube, warum auch immer. Ähm, so einen, so einen alten äh, Eastern gefunden, den ich total geliebt habe als Kind. Mad Mission. Hm. Das ist, äh, ist halt so ein total Banane-Eastern-Hongkong-Karate-Pseudo-James-Bond-Film. Äh, äh, Und das war so perfekt für diesen Zeitpunkt, weil weil mich komplett dieses, dieses warme Gefühl der Nostalgie, weil ich, ich weiß, wie ich das als Kind halt total gefeiert habe. Und... Äh, Nostalgie konnte mir auch, hat mir auch dabei geholfen eben nicht mit dem kritischen Medienrezipientenblick auf dieses Ding zu gucken, sondern einfach nur dieses Ach ja, das kenne ich, bunte Bilder schön und äh, jetzt bin ich mal 90 Minuten halt wirklich nur in dieser idiotischen Welt und so ja. und äh, das hat das ist glaube ich wie so ein Betäubungsmittel, dass das durchaus so seinen Platz in der Welt hat, aber es ist halt wird schnell trist, wenn 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 du halt nur im Eskapismus hockst, aber es ist genau das gleiche wie mit Videospielen und wie mit allen anderen Sachen.
1: Ja, ich habe das jetzt bei mir, glaube ich, ganz stark genau über Videospiele ausgelebt, diesen ganzen nostalgie -Trip. Ich habe halt seit wahrscheinlich über zehn Jahren, eher sogar seit zwölf Jahren gefühlt, kein League of Legends mehr gespielt. Es ist so ein Dota-mäßiges MOBA 5 gegen 5 Computerspiel. Wie dem auch sagst, ich, sag, ich habe es also ewig nicht mehr angefasst. Und kommst aus dieser Krise fragen zu so treffen meinen Freunden an, alle sitzen immer zu Hause und wir spielen. Nonstop, mehr oder weniger dieses Spiel, was ich halt geil fand, als ich so ein später Teenager irgendwo war. Mhm. Und ich glaube, ich habe das auch sehr gesucht zu dem Zeitpunkt. Plus vielleicht auch immer noch, ne? Jetzt zur jetzigen Phase, dieses, ah, das ist, das kenne ich, das also was gibt, was ist eine bessere Ablenkung als Computerspieler? Okay, Heroin. Aber das hat nicht jeder mhm. zur Hand und wenn doch kann man das wahrscheinlich kombinieren mit einer guten Runde World of Warcraft oder sowas in der Richtung. Ja, wie auch. Um, Ich glaube wirklich, dass ich genau wie tatsächlich mit äh, ich habe auch sofort wieder angefangen, Fleisch zu essen und extrem viele Schokolade mich reinzustecken und Sport direkt aufgehört. Also Tolle Idee. so eine Flucht in die Infantil Identität, weil Mama und Papa das dann ja gerichtet haben irgendwo. Mhm. also es ist ich, ich, zumindest emotional ist das zumindest ein bisschen weit, also Mama Merkel äh, steuert das Schiff und ja wir, quasi, die machen das, spielen. ich weiß nicht was passiert <lacht> es ist zu kompliziert, ich spiele jetzt League of Legends trinke Bikaba Kakao und stopfe mir das Gesicht mit so Putenschinkenwurst irgendwie voll und denke <lacht> du hast doch sofort so ein Pokémon One-Sie an ja, <lacht> sofort und dann ne, schumme ich auf dem Boden rum und bin elektrostatisch, das ist, das ist <lacht> der Plan, aber ja, ich bin da auf jeden Fall auch reingefallen ja, ja hm. Also mit
0: diesem ganzen, ähm, lustigerweise, was so Selfcare-Shit angeht, wie Sport, Meditation, Yoga und den ganzen Scheiß, von dem ich die Fresse eh nicht halten kann, jeden Podcast, mhm. da bin ich dann, also da habe ich das eher noch äh, Double Down quasi, weil ich weiß, dass wenn ich mich, glaube ich, in diese Rückeiung, um dieses schöne Wort nochmal rauszukramen, yeah. äh, wenn ich der nachgeben würde, dann wäre das wahrscheinlich eher relativ kacke für meine ganze Psychohygiene und deswegen bin ich da dann eher doppelt so streng dass ich das halt nicht aus dem Ruder laufen lasse, aber gönne mir definitiv irgendwie so Eskapismen. Und ähm, ja. was heißt doch, Eskapismus klingt immer so wie, da ist eine Sache, die braucht meine äh, Aufmerksamkeit und ich weigere mich das darin zu investieren und wende mich einer Ablenkung zu. Aber das ist ja, ja nicht unbedingt der Fall, weil ich meine, die, äh, es klingelt ja nicht das Telefon und sagt, ihr hättet man, ja, hier ist die Corona-Krise, wir brauchen dringend mhm. ihre Handlung, sondern es ist ja gerade eher so dieses perverse Ding, dass, du, dass man mehr oder weniger nichts vernünftig machen kann, außer eben halt Mundschutzabstand klar, aber so konstruktiv an dem, an dem Problem rumschrauben, Geht ja gerade gar nicht. Wir haben ja irgendwie keinen Joystick in der Hand, der irgendwie angeschlossen ist, wenn du weißt, was ich meine.
1: Also man könnte auch sagen, dass Nostalgie da quasi sowas wie Schutz vor Autoimmunkrankheiten der Seele ist, wenn man so will. Du kannst halt nichts tun, aber du hast definitiv dieses Bedürfnis, irgendetwas zu tun. Sei es jetzt, ich muss dringend jetzt jagen oder ich muss Pflanzen anpflanzen, um nicht zu verhungern oder sowas in Richtung. Aber nee, du hast definitiv den Bauern, der das für dich macht und die Tiere zu jagen ist doof, wenn sie gerade im Stall stehen wenn man überhaupt so essen sollte macht weniger äh, aber Freude ja. von, aber ich will doch für den Stamm und dann ist doch hier ist ein Fernseher auch geil ne? und dass halt diese Energie nicht genommen wird um keine Ahnung Revolutionen zu starten äh, Bauern irgendwie ihr Land zu klauen und zwangsweise darauf Kresse auszusälen mit einem extrem wilden Blick im Gesicht äh, sowas in Richtung also, nee, das also die deutsche Kresseagentur ja die <lacht> deutsche Kresseagentur ja das wird auch im Dead durchgegeben schnell 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 wir brauchen mehr Kresse im Land Lassen Sie mich durch, ich habe das Saatgut dabei. So, was der Richtung. Ja, das, also, genau, also, es ist ja die Herausforderung in dieser ganzen Lockdown-Krise, ist es irgendwie, sich das zu bringen, nicht durchzudrehen, wo man nichts macht. Oder ja. zumindest nichts probiert. Man, man kann auch nichts machen. Das Beste, was man machen kann, ist nicht rausgehen, wenn man nicht gerade einen, der wirklich, der wirklich, wirklich systemrelevanten Jobs hat, von denen es aber einfach nicht so viele für jeden gibt. Hm. Also, die Menschen, die jetzt vorher in der Werbeagentur Meier daran gearbeitet haben, den Joghurt noch ein bisschen besser an den Mann zu bringen. Das ist nicht wichtig, dass die... Wahrscheinlich können, die, wahrscheinlich können Werbemenschen auch im Homeoffice arbeiten. Ich oder denke, das alle ist erhähnen. eine... Oder das. Ist, wahrscheinlich hängen sie sich erst und Arbeiten, dann weiter. Auch das ist denkbar. Und am Ende ist die Produktions Produktivitätszahl... Eigentlich habe ich nichts gegen Werbemenschen, aber etwas gegen die Werbebranche. Macht das Sinn? Kommt ich glaube das. schon. Ich habe nichts gegen den Soldaten, aber etwas gegen den Krieg. Das ist, glaube ich, auch
0: akkurat. Ja. Und man könnte genau. sogar eher sagen, dass irgendwie äh, Militär ein notwendigeres Übel ist als Kokser, die dir Joghurt verkaufen wollen. Aber das, das ist ein anderes Thema. Das kommt wahrscheinlich
1: auf die Perspektive an. Wahrscheinlich würde oh, der Hardcore-Pazifist sagen, er würde den Joghurt verkaufenden Kokser jederzeit dem Krieger vorziehen. Ist auch ein bisschen eine Art quasi die Frage zwischen Militarismus und ökonomischer Interdependenz zwischen Ländern irgendwo. Äh, runterzubrechen auf äh, mit wem würdest du lieber einen Aperol Spritz trinken gehen? Die Antwort ist dann denke ich meistens der Kokse
0: oder? Keine Ahnung Je nachdem, ob ich, ich den denke Krieger schon. umbringen will. Weil irgendwie, äh, wann wird ein Krieger zu einem Beschützer? Ist ja halt auch so, so eine Definitionssache. Kommt auf den Kontext an. Aber lass uns mal zurück zu Dinges kommen. <lacht> äh, weil ich glaube, also das wäre auch ein interessantes Podcast-Thema. Ich meine, haben wir eh schon mit, mit Gewalt und Aggression. Und ja, paar, aber wahrscheinlich. Sowas wie, sowas wie Krieg, Militär, äh, Konfrontation, Konflikt und so. Das, das ist auch ein spannendes Thema. Aber ich wollte ja. ähm, nochmal zu dem Dings kommen, dass wir so ein bisschen bisher ähm, Eskapismus und Nostalgie so ein bisschen gleichsetzen. Ja, stimmt. Und ähm, also, lass uns mal gucken, ob wir wirklich mehr an dieses Nostalgische rankommen. Weil haben vorhin mal geguckt, dass Nostalgisch kommt aus dem Wort, ich glaube, das ist griechischer Herkunft, äh, aus der Mischung von ähm, Heimkehr, Rückkehr und Schmerz. Also quasi der Schmerz des Bekannten, der Schmerz des Wiederkommens. Aber gleichzeitig ah. ist es ja auch so was Beglückendes. Aber da ist eben auch Schmerz mit drin. Und Trauer so ein bisschen... Ähm, der, der Trauer um das Vergangene und gleichzeitig auch äh, so dieses, dieses, diese Schönfärberei halt. Ne? Ähm, ja. Ich habe zum Beispiel äh, öfter mal so ein bisschen ähm, Nostalgie. Also je älter ich werde, desto, desto mehr habe ich das, wenn ich mich an so die Zeit der Kindheit erinnere, was halt total normal ist, aber auch gleichzeitig so, dude, really? <lacht> ähm, ne? So zum Beispiel, wenn ich jetzt zurückdenke an die 80er, war das so, ja, da, da, ne? so, man hat so diese, diese, ähm, so gewisse. Farben, gewisse Produkte, gewisse irgendwas und mhm. ähm, die Realität ist natürlich halt so dieser ich, kalte Krieg, nukleare äh, gegenseitige Auslöschung, saurer Regen, das war alles vollkommen irgendwie äh, die, die Pistole an der Schläfe, aber eben, weil man weiß, dass es ein Happy End hatte, also jetzt einmal nur, weil 80er irgendwann vorbei und die 90er mhm. anfangen und im Kopf dieses Kapitel zu ist, kann man sagen, nee, das hat ein Happy End dadurch, dass ich das gefühlt weiß, dass das das Happy End hatte, sind all diese Bedrohungen nur so, ach ja, Gespenster aus der. Weißt du, der, der Kleiderständer, äh,
1: äh, was Also wird mal? jede Lebensperiode, die einen nicht umgebracht hat, früher oder später nostalgisch eingefärbt, wenn man genau weiß, das hat mich aber nicht umgebracht.
0: Ja, ich hey. denke schon.
1: Das ist so wie, wie
0: äh, ne, halt irgendwie, wenn man irgendwie so Künstlerbiografien liest von irgendwelchen Leuten und dann sieht oder, oder dann, dann hört man so von irgendwelchen fürchterlichen Jahren, die die hatten mit irgendwelchen Drogensüchten und bla, aber du weißt genau, alles geht gut aus, weil du liest ja das Buch und irgendwie hat ein Buch über ja, ja. geschrieben und deswegen muss er ja jetzt irgendwie erfolgreich gewesen sein. Umso größer wird dann der Triumph des Happy Ends und ähm, dadurch, mhm. dass man so in Kapiteln denkt, finde ich, ist glaube ich Nostalgie äh, so, so eine super gute Projektionsfläche für eben genau dieses Denken. Weil mhm. du weißt ja, du bist ja heute hier und deswegen war das alles total super, auch
1: wenn es halt überhaupt nicht so war. Ja, gibt es nicht diese berühmte Zeitfenster, was den Menschen quasi immer als eine ideale Periode vorkommt, immer 20 bis 40 Jahre irgendwie zurückgedacht? Wo man wahrscheinlich jetzt gerade denkt, natürlich sind jetzt gerade die frühen 80er die ideale Periode. Ich glaube, du weißt auch noch, als wir die Hippie-Zeiten den 70er alle voll geil fanden. Also, also auch, auch breitkulturell tatsächlich. Mhm. Ne? Also nicht bloß die Hippie-Phase, auch die Klamotte, die Mode, also wo das also auch tatsächlich in der breiten Populärkultur so ganz stark wieder verarbeitet worden ist. Was ist sicherlich in Ansatzpunkten, wenn man so an die Blumengrenze bei irgendwelchen Coachella-Festivals denkt, immer noch ist. Und dass es dann natürlich aber auch diese Sehnsucht gibt nach einfach Gesellschaftsformen, die auch noch einfacher wirkten. Also ich glaube, dass das nicht bei Nostalgie es ist, ist ähnlich wie dieses, du weißt, dass du nicht gestorben bist, ist es auch dieses Gefühl von, ist es ist etwas, was man zuordnen kann, was man einordnen kann. Ist mhm. so, die ganzen Akteure haben ihre Spiele gespielt, es ist klar, wer was, was gemacht hat. Wenn du jetzt zurückreisen könntest und dich äh, auf Position X begeben würdest, könntest du grob sagen, das geht dann nach Y, was natürlich in jeder Art von Gegenwart unmöglich ist, weil keiner weiß, wohin die Reise geht und all diese großen Gefahren noch echt sind. Ich meine, wahrscheinlich wird man oder mit Sicherheit sogar, irgendwann mal nostalgisch auf diese Corona-Zeit zurückschauen und sagen, weißt du noch, diese ersten zwei Wochen, als wir alle wie irre dem äh, Krankenhauspersonal aus den Fenstern raus applaudiert haben, ja, ja, das war ganz toll. Hm. Da sind wir uns wirklich näher gekommen, bevor der Cyberfaschismus endgültig seine Wurzeln gesetzt hat ins Herz der Gesellschaft. Sowas in der Richtung. Mhm. Ja, da, also, dann
0: dieses, dieses äh, rückwärts gesehen macht immer alles Sinn. Das ist wie in jeder Biografie halt. Ne? Man erkennt mh, ja, dann, ja. oder denkt, Zusammenhänge zu erkennen. So, ja, das ist mit dessen deshalb passiert, weil das und das war.
1: Aber so in der Gegenwart ist alles immer nur Nebel, Chaos und Wahnsinn. Ja, aber irgendwie und, man vermisst ja. Also ich, zum Beispiel, es gibt ja viele von diesen Nostalgiegeschichten von Leuten, die das vermissen, was sie früher, die vermissen das, was sie nicht hatten. Wenn du weißt was ich meine. Diese typische altleutische, wir hatten früher keine keine Smart-TVs. Wir mussten noch aufstehen, um den Kanal zu wechseln. Ne, mhm. Zum Fernseher hin, Knopfdruck und wieder zurück. Wisst ihr eigentlich, wie das war? Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Ne? Und das, also das, was eigentlich genervt hat, aber vielleicht zu dem, wie das jetzt ist, ist so, hat uns aber zu stärkeren, besseren Menschen gemacht, dass wir den Kanal noch wechseln mussten. Oder das <lacht> genau. Wasser selber schöpfen mussten aus irgendwelchen Brunnen oder... Ja. Dass wir noch gezwungen waren, SMS mit diesen drei Buchstaben auf einer Nummersystem zu schreiben und wie schnell wir damals waren. Das waren Skills, die habt ihr alle gar nicht mehr. Hm. Ich das so was in der Richtung. <lacht> da, also, ne? also, es ja. wird das vermisst und das glorifiziert, was eigentlich, wenn man in dem Moment ist, wahrscheinlich nicht als einfach nur nervig, wenn dir einer sagt: Hier, hier ist eine Fernbedienung ne? und du schon nicht sagen: <lacht> ja, Geil, <lacht> gib mir die sofort. Aber irgendwie kann man sich das zurechtspinnen, dass es besser war, als es das nicht gab, als man ohne Heizung geschlafen hat, als man härter und länger gearbeitet hat, weil das irgendwie auch eine Form von Stolz ist, diese harten Zeiten überlebt zu haben, sage ich jetzt mal, oder diese anderen Zeiten. Das ist typisch. ach erzähl mir du nicht. ich habe schon ganz andere Dinge gesehen, ja. was wir mit Sicherheit auch haben werden, wenn wir noch ein bisschen älter sind oder wahrscheinlich jetzt schon, wenn uns irgendwelche sitzenjährigen meinen erzählen wollen. Mit Sicherheit sogar. Ich muss gerade lachen, weil dieses, die harten Zeiten überlebt, als man
0: aufstehen musste, um seine... So für, hm, ja, ist halt alles ja. so, so ein bisschen so eine Kontextfrage. Ne? Und ich glaube, wir hatten in der folgenden Folge oder irgendeiner Folge davor so ein bisschen, wo wir über Stoika geredet haben. Ne? Diese Idee, ähm, dass ja einer von den Homies irgendwie meinte, dass es ganz gut ist, mal ab und zu irgendwie eine Woche nur auf dem Boden zu schlafen und nur Wasser zu trinken und Brot zu essen ja,
1: ja.
0: und so, ähm, um eben diese Selbst ah, genau, es war eine Selbstverständlichkeitsfolge, um die ja. Selbstverständlichkeiten eben als solche zu enttarnen und dass es sowas nicht gibt. Und äh, wenn man dann aber anfängt, plötzlich sich für einen harten Hund zu halten, nur wenn man mal irgendwie äh, Fernsehen hatte, was nicht 70.000 Kanäle hat, dann ist es halt ein bisschen.
1: Lächerlich. Ne? Ja, aber dass der, Durchschnitt, der Durchschnittsstoiker sich selbst für einen harten Hund hält, ob es nun ist oder nicht, würde ich behaupten, ist auch korrelationsmäßig wahrscheinlich gegeben. Hm. Weil Philosophie und Mensch zieht sich ja irgendwie immer ein bisschen gegenseitig an. Würde oder ich jetzt mal so behaupten. Oder behaupte ich immer wieder gerne. Das ist Akkurat. Ja hm. Ich würde gerade doch mal
0: diese Idee des harten Hundes, ob das so ein bisschen diese, wie man das mit
1: der Nostalgie verknüpfen kann. Weil. Es ist eine Art von sozialem Instrument auf jeden Fall. Es bietet dir quasi in jeder Situation das Gefühl, dich innerlich und vielleicht auch diskursiv, wenn du mit anderen drüber redest, als für was Besseres zu halten. Ne? Du ja, und deine alten Leute, alles. du bist älter als der Rest. Du bist, ne, keine Ahnung, offensichtlich am, am Verfallen, gerade kurz davor, dein Gebiss austauschen zu müssen. kannst aber trotzdem sagen, ja, aber diese jungen Leute heute, die jetzt gerade stärker sind als wir und gerade mitten im Saft stehen, ach, die haben es doch so leicht. Wenn wir jetzt heute an deren Stelle wären, wir wären also zehnmal so weit.
0: Ja, aber ich glaube, das hat mhm. nicht unbedingt was mit Stoizismus zu tun, sondern das kannst du mit allem sagen. So wir Leute, die blaue Pullis tragen, wir wissen noch, was richtige Pullis sind, nicht so wie die Spastis, die rote Pullis ja, weil tragen. Ja,
1: weil die halt richtig kratzen, auf jeden Fall. Genau.
0: Deswegen, ich glaube, das, äh, also, ja, das ist ein Mechanismus, den man halt darüber bedienen kann, aber das, ich glaube, da kannst du alles nehmen. Sie, ne, siehe, äh, guck einmal ins Netz auf Reddit, über was sich Leute streiten. Das ist so vollkommen egal, worum, weil es einfach nur ums Streiten geht. Ja, ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, klar, ähm, ist das so ein Ding. Und ja, hm. Was, was mich auch irgendwie in letzter Zeit noch vor dem Lockdown so. Ähm, ich komme irgendwie immer wieder auf diese Stranger Things-Idee, weil <lacht> ich finde, das ist so ein perfektes Beispiel für, wie man mit Nostalgie eben umgehen kann, sowohl im Guten wie auch im Schlechten, aus meiner Meinung rausgesehen. Weil zum Beispiel ähm, die erste Staffel von Stranger Things, finde ich, hatte war auch super nostalgisch, ne? weil also du hast halt diesen ganzen, das ganze Bühnenbild, äh, die, das ja. ganze Set und Setting, die Klamotten, die Musik, dis, die Beleuchtung, die, die Frisuren. Das sah halt wirklich alles aus wie so ein wie so ein äh, Setpiece, also nicht Setpiece, wie heißt es äh, wie so ein. Es war halt äh, also total glaubwürdig in den 80ern stattfindend. Du kannst ja, ja, die Illusion ja. halt glauben, dass du da gerade in die Vergangenheit guckst. Und das wirkte für mich total interessant, weil es diese Nostalgie. Ecken gekitzelt hat im Kopf, aber trotzdem ja, und halt, ne, das ganze Drehbuch ist eigentlich nur äh, so, ein, äh, so eine Zusammenmischung aus allem, was was damals was cool war, ne, wie Stephen ja, King folgende Kram, fünf Filme. Spielberg mhm. äh, Stephen King, Stephen Spielberg und ne, äh, quasi der, der ganze Kram, aber es hatte irgendwie das auf so eine charmante Art und Weise, fand ich halt gemischt, dass das irgendwie was, was mit hatte, weil das auch archetypisch war mit diesem ähm, Upside Down und bla und, ähm, es wurde meiner Meinung nach dann immer trashiger, um dann in der dritten Staffel wirklich nur noch billiges Angebietere zu sein mit halt dieser Geschichte. <lacht> so Und äh, das ist aber meine, meine persönliche Wahrnehmung der Geschichte von, oh cool, ja, das, das kitzelt mich bis zu hier, die totale Übersättigung und mir soll nur, guck mal, erinnerst du dich daran, kauf das, erinnerst du dich daran, kauf das. Das war plötzlich so billig, aber vielleicht nehmen wir das andere auch anders wahr. Aber, äh, das ist mir so,
1: dieses schwierige Mischung, dass man, du, du bist ja quasi in... Auch wenn ich dir prinzipiell zustimmen würde, von Analyse her, ist das Schwierige dabei, dass du ja nicht so reingehst und das erste Mal mit dieser Art von perfekter 80er-Jahre-Nostalgie konfrontiert wirst, sondern es ist die dritte Staffel davon. Hm. dass heißt, du bist durch den äh, mir Exposure, bist du, äh, hast dich dem schon ausgesetzt längerer Zeit, bist dann vielleicht nicht mehr ganz so leicht zu kriegen. Aber ich würde auch sagen, sie haben halt, glaube ich, wirklich dieses gesamte Lied durchgespielt, was einfach direkt an der Nostalgie noch zu einem anderen Film gezogen hat. Also es war ein bisschen wie quasi wir wir nutzen Elemente davon zu hier ist quasi eine exakte Kopie dieses Dinges und dann quasi immer wieder wie so ein Fisch ins Gesicht geschlagen so patsch, 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 patsch hm. ja, ich denke, du hast recht, das ist dann vielleicht irgendwie ein bisschen sehr on the nose gewesen, aber vielleicht ist es auch so, dass sie sich das Gefühl hatten dass diese ganze story aspekt und die Art, wie es gemacht wird eben nicht das war, was so Meme-Futter ist, dass die Leute gerade diesen Nostalgieeffekt vielleicht sogar noch stärker aufgefressen haben, als erwartet haben. Genau. und das ist. Dass sie das, ist noch ein bisschen bewusster bedient haben.
0: ja Genau, und da hatte ich halt das Gefühl, dass irgendwie so eine, dass das sich so angebiedert hat. Und das, 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 äh, das ist genau wie mit zum Beispiel Remakes oder so von Videospielen oder Remakes von Filmen. Ich finde, ich fühle mich da immer so ein bisschen beleidigt mit diesen hier, dieses alte Ding, was du magst, wir haben das jetzt noch, wir, wir wollen es dir nochmal verkaufen. Und so ja. äh, und ähm, manchmal fehlt mir da so der Respekt vor alten Ideen. Und manchmal ist es aber auch gut halt. Ne? Zum Beispiel, ähm, ich habe gestern ein Review gesehen von ähm, Das Ding aus einer anderen Welt. Hier ja. hat irgendwie der, ähm, äh, wie heißt der? Ähm, Angry Video Game Nerd, hier James Rolfe, hat da irgendwie ein mhm. Ding gemacht. Und ich hatte halt sofort die 80 er jahre Film im Kopf, den ich sehr mag und er hat also aber zu dem alten Ding es gemacht, weil das 80er-Jahre-Ding schon ein Remake ist. Aber ja. hat so, wenn ein Remake irgendwas überschreibt, so quasi in der Wahrnehmung, das ist auch irgendwie so ein ganz komisches Ding.
1: Ja, kann man muss mal gucken, wie das mit den ganzen neuen Disney-Filmen jetzt wird, ob die Kids dann alle noch die Zeichentrickfilme kennen und die echte und die Echt -Film version oder. Mhm. Teilweise nur noch die echt weil die neuer ist und die irgendwelche Schauspieler beinhaltet, die sie kennen. So aus einer Richtung. Ja, Und wie fühlt sich das, fühlst das so für dich spannend. an, wenn
0: du hörst, dass irgendwie so äh, Disney-Klassiker, egal ob was für eine Beziehung jetzt man dazu hat, wenn die quasi neu gemacht werden mit diesem CGI-Kram und so. Wie, wie ist dann deine Reaktion auf sowas?
1: Also es kommt drauf an. Ähm, es, es gibt ja das Argument, bei einigen Sachen, dass man wirklich einen Mehrwert hat, wenn man neue Technik anbaut. Weil die Leute irgendwas nicht zeigen konnten, was sie mal zeigen wollten. Deswegen ist, ich mag diese Disney-Musicals persönlich sehr gerne und ich mag Animationsfilme extrem gern. Also Zeichentrickfilme tatsächlich. Das heißt, dass ich nicht verstehe, warum sie da so Realfilme rausgemacht gemacht haben, weil es eigentlich immer was wegnimmt. Da habe ich ein ganz schönes Video auch gesehen von Lindsay Ellis, mhm. der ganz konkret sich auch mit diesen Remakes beschäftigt. Und äh, da ging es eben auch darum, dass diese, du hast ja immer einen mentalen Disconnect, einen mentalen Bruch von, du hast zehn Leute, die siehst du an und plötzlich fangen die an zu singen.
0: Mhm.
1: So aus dem Nix. Also habt ihr, habt ihr das trainiert? Habt ihr euch einmal die Woche getroffen, irgendwie immer um 19 Uhr am Dienstag, um zu sagen, wenn wir jetzt die Hanrohre sehen, dann singen wir alle gleichzeitig ein kleines Stepptanzmusikstück musikstück über die Freundschaft. Passiert eher selten. Genau. Und äh, bei ihr ging es also quasi um die Form, äh, wann der Disconnect da am stärksten ist. Interessanterweise hat sie gesagt, das funktioniert am besten im Live-Theater. Also ging ah, es, ging also auch um Cats tatsächlich. Es ging, also Disney wurde auch erwähnt, aber es ging auch um das Remake von Cats dabei. Mhm. Dieses Jahr, was ja sehr katastrophal gewesen sein soll. Was also auch harter Nostalgiefaktor auf jeden Fall irgendwo ist. Es gibt viele mit Leute. Butthole version und ohne. Oh ja, Release the Battle cut wie man so schön sagt. Da, wo das Animierte noch schrecklicher ist, als es jetzt schon ist. Und das, äh, auf der Bühne hast du eh schon Disconnect. Ne, du hast da vorne, du hast die Schauspieler, du siehst die, du siehst die Scheinwerfer oben auf der Bühne. Du mhm. weißt genau, die verbeugen sich dann noch im Kostüm sind nicht die Personen da. Das heißt, das ist, du hast eh diese Grenze, die du überspringen musst. Und interessanterweise macht es diese permanente Künstlichkeit einfacher zu akzeptieren, dass die einfach singen. Weil das sind Schau immer auch Schauspieler, die singen. Also die vierte Wand ist eh schon gebrochen, die ist gar nicht gebrochen. Genau, da. die ist eh schon mehr durchbrochen, ähm, bei einem Animationsfilm ist es halt so, dass du machen kannst, was du willst. Das sind Zeichentrickfiguren, die sich bewegen, die du überzeichnen kannst, wie auch immer. Dass wenn die singen, ist es auch nicht so schlimm, weil du hast zwar einen Löwen, aber der Löwe hat trotzdem Gesichtsausdrücke. Der kann lächeln, der kann traurig sein. Das Warzenschwein ist in der Lage, die gesamte Range menschlicher Emotionen darzustellen, als gezeichnetes Warzenschwein. Aber es funktioniert. Wenn du einfach ein echtes Warzenschwein nimmst, ohne Mimik, ist das ein bisschen schwieriger. Auch weil du einfach denkst, die ganze Zeit, okay, ich gucke mir eine Naturdokumentation an, boah, ist das krass, das ist alles so richtig echt aus und dann singen die. Es ist halt ein Löwenbaby, das singt, mit, mit dem Mund eines Löwenbabys und genau derselben Menge an emotionalen Reaktionsmöglichkeiten, die uns Menschen geeignet ist, nämlich gar keine. Also ist so ein bisschen weil es einfach ein Löwenbaby ist. Das, ist, so, dieses ja, das Ding. ist total bescheuert, was sie hier macht, ich verstehe, es ist krass, dass sie das können, es ist beeindruckend. Aber es wirkt so, als würde es nur darum gehen zu sagen, wir haben jetzt die Technologie, um das möglich zu machen, was nie eine gute Idee war. Es also ist einfach riesen, riesengroßer Quatsch. Es gibt Aspekte, wo ich es eher nachvollziehen kann. Also äh, zum Beispiel bei, keine Ahnung, Aladdin. Da gibt es also Sachen, die man damit machen kann. Jetzt Mulan zum Beispiel machen sie, glaube ich, auch neu. Und das ist einfach ganz interessant, das Stoff. Und den mal in einer animierten Version zu sehen, mal in einer, ich meine, auch Peter Pan gibt es ja auch 10.000 Filme von. Ne, warum nicht ein animiertes Musical, ein echtes Musical, all das passt, aber es ist halt nicht, die machen das halt nicht, weil sie sagen, endlich können wir unsere Vision ausleben, sondern weil, uh, das kennen die Leute schon, Nostalgie cool. verkauft sich, lass uns Geld machen. Das ja. ist auch wieder dieses Ding, etwas Neues aufzulegen ist nicht in sich doof, aber es zu machen, ähm, einfach nur weil es Geld bringt oder sogar, wenn es halt konkret darum geht, irgendwie. In Musicals wie Cats oder den König der Löwen in der Echtfilmversion irgendwo nochmal aufs Leinwand zu bringen, dann ist es einfach nur eine richtig, richtig dumme Idee, wenn einem Qualität irgendwie wichtig ist. Und da geht es dann halt nicht drum. Und dann ist es so, dass es dann plötzlich Nostalgie ein bisschen was Ekliges wird irgendwo. Oder dass das Gefühl, dass, dass die Leute nicht, die kaufen nicht dafür, irgendwas Neues zu sehen, es gibt keine Vision, sondern es ist wirklich einfach ein bisschen, als würde dieses, die Leute kennen das schon und Leute sind dafür statistisch bereit, was zu bezahlen, wirkt einfach wie so ein grundlegendes psychologisches Effekt, wie als würdest du ein Video nehmen, würdest einfach Babys reinsetzen oder Hunde welpen. Hm. Das kann Nostalgie eben auch sein, so eine Anreicherung, eine Vermarktungsgarantie. Ja, so, so ist auch eine gewisse, äh,
0: manchmal ist es auch so eine gewisse kreative Bankrotterklärung. Hm. Also nehme ich zumindest so wahr. Aber die Sache, wenn man zum Beispiel sagt, ähm, also das hat definitiv viel mit Nostalgie zu tun, aber angenommen, ich sehe jetzt halt, was weiß ich, irgendeinen alten Disney-Schinken, Pinocchio. Großartiger Film übrigens. Immer noch. Also die, die Disney-Version. Ähm, und äh, wenn man den jetzt irgendwie einfach nochmal, genauso wie er ist, nochmal in die Kinos packen würde. Das wäre für mich Nostalgie. Weil das ist genau das, was ich kenne. Und würde ich wahrscheinlich sogar aus nostalgischen Gründen Kohle für bezahlen, mir den nochmal anzugucken. In groß mhm. und fett und cool. Ein Remake ist für mich mehr oder weniger das Zerstören von Nostalgie. Äh, gleichzeitig aber beim Beteuern dass es darum geht, weißt du, deswegen ist es glaube ich so das Ding, dass man das so oft als Verrat oder falsch irgendwie wahrnimmt, weil die gesagt wird, hier, das Ding, was du magst, ja, wir haben es neu gemacht, das ist wie wenn, wenn irgendwie, ähm, dass ich, irgendein Schokoriegel aus der Kindheit plötzlich eine andere Zusammensetzung hat, weil die jetzt billigeren Zucker nehmen, halt irgendwie, so, dass du denkst, okay, das Ding, was ich an, was ich mich erinnere, wurde aus der Welt genommen, aber an, mit einem neuen Ding ausgetauscht, was so tut, als wäre es das alte Ding. Und da ist so ein gewisser Disconnect drin, irgendwie teilweise. Es ist quasi immer auch ein bisschen ein Angriff auf die Identität. Und, man da, und daher kommt dann diese totale übertriebene Reaktion mit dieses uh, You killed my childhood, was so, und auch so ja. ein Online-Meme ist halt. Ne, dieses Nur wenn irgendein Remake gemacht wird, dieses Ah, ihr habt meine Jugend getötet. Und das ist natürlich auch totaler Quatsch halt. Niemand hat deine Jugend getötet, die Sachen sind immer noch
1: da. Aber es, 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 Aber es, es gibt schon eine gewisse... Genau, also Verbindung dazu. Ich, ich, ich verstehe, ich verstehe also, diese Angegriffenheit. Ich glaube, ein gutes Beispiel dafür ist Star Wars. Als es nur die ersten drei Filme gab, ne, Episode 4, 5 und 6, da war das halt dieses abgeschlossene Universum. Und du kannst jetzt 10.000 Sachen dazu ausdenken, aber du hast immer diesen Kern von, das ist erstmal gut. Mhm. Da kannst du hinzurücken. Auch wenn es Leute gibt, die sagen, sie haben auch ihre Schwächen, die Filme, was sicherlich auch stimmt. Aber das ist bei mir so ein ganz krasses Kind, das Ding ist definitiv Star Wars. Indiana Jones zurück in die Zukunft. Aber das geht den meisten Leuten so in unserer groben Alterskategorie irgendwie so, dass diese Filme irgendwie alle relativ beachtlich sind. Und du kannst in deinem Kopf immer spielen mit diesen Welten. Aber das ist diesen offiziellen, das ist das, was es ist. Kann. Und jetzt wird dieses Offizielle erweitert. Und du denkst an Luke Skywalker, oder du denkst an Darth Vader und du denkst automatisch auch ein bisschen an diesen kleinen Anakin Skywalker aus Episode 1. Oder du denkst an Han Solo und denkst hm. dann daran, wie er später irgendwo verlottert jetzt in einem den neuen Filmen da sich hat erschießen lassen. Han Solo. So was in der Richtung. Das ist äh, so, dass der Kanon aus Geschichten, Bildern, Assoziationen, die wir haben, irgendwie schon ein bisschen, ich will nicht sagen, angegriffen wird, dass es einen Einfluss hat. Also es ist natürlich alles fiktiv. Man kann jetzt sagen, ich höre jetzt für mich da auf, aber... Der Grund, warum diese Geschichten diese Sogwirkung so haben, ist ja der, dass wir es, würde ich behaupten, äh, im Endeffekt als echte Geschichten wahrnehmen. dass Unsere Gehirn nicht wirklich trennen können, ob das jetzt die Heldengeschichte von König Artus ist oder die wirklich dokumentierte Geschichte aus dem 16. Jahrhundert aus irgendeiner nordspanischen Stadt, wo sie jetzt Helme getragen haben. Das ist ja ne? Geschichte ist in unserem Kopf ja Geschichte. Ja,
0: story is Story. Hat, hat das sogar ist das schon gleiche Wort.
1: Storytelling und damit also auch auf die damit verknüpften Aspekte die wir immer haben. Du hast als Kind immer den gespielt, weil der so cool war. Das war cool. Das ist cool. Das war damals cool. Das wird für immer cool sein. Wir haben das jetzt geändert, angepasst, erweitert und plötzlich findest du es uncool. Vielleicht reicht es sogar schon, dass die Auseinandersetzung mit der Sache dazu führt, dass das, was früher mal unangetastet dieser Kelch des guten, reinen, kindlichen ist, plötzlich irgendwo so ein Schmutztropfen irgendwo kriegt. Und dass das ausreicht, dass es irgendwo dieses innere Geschichtennetz ein bisschen angreift. Und ich glaube, es ist dieses sehr... Fragile Netz aus Geschichten, die unsere Kindheitsidentitäten, damit irgendwie unser Selbst auch formen, was sich dadurch abhängig natürlich von der Person, einige Leute, die meistens natürlich sagen, egal, aber wieder andere Leute, die daraus sehr viel für sich ziehen, hm. ne? die sagen, alles andere war doof, alles war schwierig, aber das war so mein Rückzugspunkt. Ich merke, wir kommen Diese schon Geschichten aus Geschichten Jenga-Turm. Star Wars, Herr der Ringe, wie auch immer. Und jetzt passiert da irgendwas mit und dann werden sie halt nicht bloß frustriert und traurig, sondern wirklich wütend und protective und machen und wollen das sogar ändern. Das ist mhm. ja das Krasseste daran. Diese Petitionen bei einigen fiktiven Geschichten, um Sachen wieder rückgängig zu machen. Mhm. Wir müssen das Ende von Justice League ändern, damit sich das irgendwas passiert. Das Ende von Mars Effect ändern, damit es alles gut ist. Als wenn es theoretisch diese Spiele ändern würde, was es ja nicht tut, aber es muss irgendwie diesen Geschichtskanon verändern ja. und anpassen. Das ist zwar immer sehr vergebens, aber ich glaube, es kommt durchaus von einem Echten Gefühl der Zuhörig Zugehörigkeit. Das ist super, eine interessante Beobachtung, definitiv.
0: Weil da kommen wir wieder auf unser gutes altes Jenga-Turm-Bild. Ne? Das, das glaube ich, ähm, also Geschichte. Bist du noch da? Habe ich ja, dich verloren? Ich bin noch da. Hörst du mich? Oh, das haben wir echt einmal pro Folge wahrscheinlich.
1: Hallo, hallo. Hallo. Hörst du mich wieder? Ich höre dich wieder. Ich weiß es nicht, wer wen verloren hat. Genau. Ich habe dich noch gehört, aber du mich nicht mehr. Genau, ich war in einem sehr langen, schon
0: nicht überlangen Rant in irgendwelchen Star-Wars-Geschichten gefangen. Nee, den hatte ich noch äh, gehört. Und dann hatte ich oh, perfekt. Einen, okay, und dann äh, wollte ich darauf, okay, wo ich äh, war stehen geblieben? Ich habe gesagt, wir kommen dann wieder zu unserem typischen Jenga-Turm der Identität. Mhm. Ne? Und ähm, ich fand deine Beobachtung gut, dass Geschichte und Geschichten, mehr oder weniger für unsere Gehirn das Gleiche ist äh, oder sind mhm. und dass es auch schon das gleiche Wort hat ne? Geschichte ist einfach ja. nur Handlung, Dinge die passiert sind und äh, gerade wenn man sich so mit äh, Joseph Campbell oder Jung oder äh, ne, all dem Kram auseinandergesetzt hat diese Heroes Journey Geschichte ähm, dann zu sehen, dass das auch einfach mehr oder weniger kulturell immer der Fall ist dass eine Kultur immer die also ein bisschen mehr, aber auch die Summe ihrer Geschichten ist und wenn man dann tatsächlich Sachen, gerade in der Nostalgie, wenn, wenn Dinge so weit entfernt waren und wichtig waren, dass sie mehr oder weniger eine Bassnote deines Akkords sind, wenn man mir diese Metapher <lacht> mal verzeihen kann, ja. und dann plötzlich nach irgendwie 30 Jahren irgendjemand kommt und daran rumfingern will, und du hast ihm aber nicht die Erlaubnis gegeben an deiner Identität, die du halt für dich so hingestrickt hast, so dass das dir neu zu verkaufen oder umzuwerten oder sowas oder diese, ja. gerade wenn irgendwie Genderbending oder irgendwie eine Reimagining Reboot oder so, ne, irgendwas, was für ja. dich als Nein so und so ist es, das war seit 30 Jahren so und jetzt soll das plötzlich anders sein, dass da dann so diese, diese Butthurt-Fanboy-Rage-Geschichte kommt, ist auf der einen Seite doch sehr nachzuvollziehen. Also ja. quasi, wenn man das psychologisch betrachtet. Auf der anderen Seite ist es halt auch komplett, dass man denkt, ja, Dude, nur weil jetzt ein neuer Film rauskommt, musst du jetzt nicht auf die Barrikaden gehen und wütend werden und Nerd-Rage hier in, in,
1: ins Netz sprühen. Aber äh, das hm. ist, ist ein Spannungsfeld. Ich meine, wenn man an die Geschichte denkt, du guckst in deine Kindheit und sagen wir alles war schön, mal als Beispiel, und dann erfährst du zum Beispiel, dass, sagen wir mal, deine Mutter die ganze Zeit über noch eine zweite Familie hatte. Mhm. Hatte irgendwie so, keine Ahnung, einen Liebhaber oder so und Kinder da und statt dass sie immer auf Geschäftsreise in Barbados gewesen ist, war sie die ganze Zeit irgendwie da. Sowas in der Richtung. Und ich mhm. glaube, wenn Leute sowas hören, ist das schon so ein Gefühl von, oder haben Drogen genommen oder irgendwer hat, keine Ahnung, Oder der Typ, den du immer bewundert ja. hast, dein Lieblingslehrer ist plötzlich ein Pädophiler. Genau. Sowas oder in der was hast, was Bill meine?
0: Cosby oder sowas.
1: Ja, genau. Die Helden der Kindheit. Und da hast du dann mehrere Reaktionsmöglichkeiten. Aber wenn man jetzt mal diese Echtweltbeispiele nimmt, da glaube ich, kann man sehr gut nachvollziehen, dass Leute sich weigern, die Realität anzuerkennen. Hm. Weil das aus einer schönen Kindheit eine Fassade macht. Das ist sehr schwierig. Und, Und wie gesagt, sag, wenn man jetzt ja. sagt, die echte Welt, die ähm, Welt der Fantasiegeschichten sind völlig getrennt, das macht keinen Sinn, dann würde man dann sagen, ja, dann macht halt der Nerdwage keinen Sinn, aber das kann ich zumindest nachvollziehen. Aber ich glaube, es ist eben alles recht nah aneinander. Spannend finde ich wenn es kombiniert wird. Wenn man also sagt, dass genau wie du es gerade meintest so Gender-Bendingen, es gab ja immer schon Transsexuelle, aber die wurden einfach immer relativ totgeschwiegen oder sie haben sich wesentlich schlimmer damit auseinandergesetzt, wie es heutzutage tun. Oder halt Fragen wie Rassismus, man schaue sich Deutschland an, aber natürlich auch gerne die USA mit dieser ewig langen noch Rassentrennung und sowas in der Richtung. Dass, wenn du dann sagst, okay, jetzt mal Butter bei die Fische, diese schöne Zeit, an die ihr euch erinnert, als ihr in euren Vorgärten gesessen habt. Ne? Und ihr habt das Geld bekommen vom Staat, weil eure Eltern den Zweiten Weltkrieg mitbekämpft haben und durften sein Haus bauen. All das war super rassistisch und äh, die schwarze Bevölkerung in den USA hat das gar nicht bekommen. Äh, und die ganze Zeit eure schönen Erinnerungen, alles wurde irgendwie quasi auch ein bisschen damit gekauft oder zumindest war es stark damit verknüpft, dass hm. ein ganzer Bevölkerungsteil hardcore ausgegrenzt worden ist, was ihr aber gar nicht wahrgenommen habt. Hm. Sich dann dagegen zu wehren, ist zwar sachlich genommen falsch aber extrem nachvollziehbar, mhm. wenn es eben an diese Identität der glücklichen Kindheit geht. Ich glaube, es ist ja extrem verunsichert, wenn das, was wir für wahrnehmen als unwahr gegeben wird. Wenn mhm. ich diese Pille aus Johanneskraut nehme, heile ich damit Mumps, Mumps, Diphtherie wie auch immer. Mumpf. Tust du nicht. Ne? Dann wird es immer Leute geben, die wahrscheinlich bis zum Ende ihres Lebens sagen, nein, ich wehre mich dagegen. Es gilt ja sogar für Ärzte und Physiker und Leute, die in Wissenschaftsbereichen sind, dass die das ist so schön, ein Paradigma wechselt sich erst dann, wenn die alte Generation ausstirbt. Ja, mit Grabsteinen. Genau. genau, das gilt für die größten Hallen der Akademie, wo die Leute eigentlich jederzeit das Neue einfach nur durch wissenschaftliche Studien sehen sollten und dann sagen würden, aha, das ist die Wahrheit. Aber mhm. wir halten an dem Kram total fest. Und ich würde sagen, dass da Nostalgie auf jeden Fall auch mit verbunden ist. Nostalgie also, ist das so ein dieses, bisschen
0: der Kleber irgendwie.
1: Ja, ja, also ich glaube tatsächlich, dass, und es das macht ja auch Sinn, du hast ja beschrieben bei Nostalgie, das äh, ist von der Wortherkunft irgendwie auch um den Schmerz, ums Vergangene irgendwo. Aus also einer Art süßer Schmerz.
0: Mhm.
1: Ne? Und wenn wir an Liebe denken, an äh, Erregung, wie auch immer, all das hat ja irgendwie auch eine gewisse hormonelle Basis. Ne? Yeah. Möglicherweise ist Nostalgie der Hormoncocktail oder das Gefühl, was der erzeugt, wenn wir aus unserer Vergangenheit Sinn ziehen. Wenn wir quasi äh, das Chaos des der eigentlichen Vergangenheit unsere eigenen Erfahrungen nehmen und in ein, in ein Gebäude reingießen das mhm. vielleicht ein bisschen Schmerz hat weil nicht mehr das da ist aber es ist wirklich ein Fundament auf dem wir stehen es kann halt so gebrochen sein wie es will aber es ist irgendwie wichtig für die Psyche. ist so eine Art hormonell ausgeschüttete Weltschaffung. Es wird ein Keine Es wird definitiv ein Baustein. Aber irgendwie schon.
0: Wo, wo das ganze Chaos, äh, was was damals, äh, was man, weil man erinnert sich ja irgendwie jetzt nie, äh, wenn man nostalgisch in die Vergangenheit guckt, an die ganzen Sachen, die fürchterlich für einen waren oder ungewiss ja. oder was ich was. Und
1: wenn man es tut, wie gesagt, dann war das richtig, richtig gut,
0: dass man den Fernseher zu Fuß umschalten musste. Was für ein Horror. <lacht> äh, und ja, weil äh, quasi aus, aus der... Aus der Tatsächlichkeit, die immer aus Chaos und Ordnung besteht, wird halt das Chaos rausgeworfen und selbst oder dann auch noch, wie du gerade meintest, zum, zum äh, Kosmos oder zur Ordnung ähm, deklariert und dann wird es halt abgeheftet und archiviert und dadurch äh, ist das von was Lebendigem, ne, auch was irgendwas, was sich ändern kann, zu was Statischem geworden und ich glaube ja. daher und darauf bauen wir dann. Und ja. äh, weil es ganz, ganz schwer ist, äh, anzuerkennen, dass es nie das Statische gibt, alles ist immer, irgendwie, selbst, selbst die tollste Kindheit, wenn du tatsächlich anfängst, über Dinge nachzudenken, werden dir Sachen auffallen, die eben nicht perfekt und toll waren, weil es nichts gibt, was immer nur perfekt und toll ist, weil alles immer Ambivalent ist. Irgendwie. Hm. Und äh, wenn nicht für mich, dann für wen anderen. Siehe zum Beispiel äh, ne, halt irgendwie so die Boomer-Generation, die halt irgendwie sich für ein Apfel und ein Ei Haus und einen Garten und alles holen kann. So, ja, da, da musste halt auch mal ein Weltkrieg für stattfinden und irgendwie Unterjochung von was es ich wem. Und äh, das ist schwer, an diese Konstrukte ranzugehen, wenn man sein in Häkchen, ich sag mal, naives Weltbild beibehalten will. Und ich meine das auch gar nicht so Top-Down-Zeigefingermäßig. Ich glaube, Menschen neigen dazu, das Weltbild so naiv wie möglich zu gestalten, weil alles andere einfach erdrückend komplex und anstrengend ist, dass sie quasi mehr oder weniger immer diese Komplexionsreduktion irgendwie machen müssen, um halt nicht komplett durchzudrehen. Ähm, aber halt oftmals, glaube ich, auch einfach, dass äh, diese Schraube so ein bisschen zu viel drehen und dann wird halt, dann, dann hast du halt plötzlich eine Petition, wo du unterschreibst, dass Star Wars nicht anders
1: gedreht werden kann, weil du sonst irgendwie einen tötest. So, und das ist dann so. Hm. Ja, oder halt sagst, dass zum Beispiel <lacht> es ist unmöglich ist, dass es jemals Transsexuelle gibt oder sowas in der Richtung, weil du das auch nicht akzeptieren kannst, weil das eben auch alles in Verbindung bringt. Ne? Also auch die, ne, es ist hm. quasi, ich glaube, ein sehr, ein verwandtes, vielleicht sogar wirklich fast das gleiche Gefühl. Der gleiche Drang, der durchaus auch ein positiver Drang sein kann. Weil wie gesagt, jeder hat, glaube ich, irgendwo, was du meinst, seine eigenen Stellschrauben. Ne? Mhm. Wahrscheinlich gibt es Menschen, die sind, sage ich mal, von der Verfasstheit eher dazu ausgelegt, sag ich mal, das Nostalgische zu verteidigen und wieder andere mit einer offenen Persönlichkeit sind eher bereit zu sagen, jetzt auf etwas Neues zu springen. Aber vielleicht haben die auch ihre eigenen heiligen Kühe. Jeder. die nicht geschlachtet werden dürfen. Aber wahrscheinlich sieht man die selber gar nicht so sehr. Ja. Und, und, und deswegen ähm, ja. ist, ist dieser, äh, sorry,
0: dass ich unterbreche, aber genau das, mhm. da, genau das ist das Ding zwischen äh, konservativ und, und, äh, und, und quasi offen und kreativ und Chaos, äh, dass das so wichtig ist, deshalb mit den anderen zu reden. Dass Leute, die halt sehr konservativ sind, äh, deine Traumtänzerei wahrscheinlich irgendwie sehen und, äh, und vice versa, dass es so wichtig ist, dass man einfach kapiert, dass man alleine nie das ganze Bild sehen kann und auch als Gesellschaft nicht halt, ne? sondern wie oft gibt es so äh, geteilte äh, Wahnvorstellungen, so ein ganzes Volk irgendwie hat eine gewisse Neurose oder ein gewisses Trauma ja, ja. und dann, dass man seinen Frieden damit macht, dass es nie perfekt ist und dass man einfach weiß, okay, äh, auf also quasi bei all den Dingen, egal wie sehr oder wie sicher sich das anfühlt und sowas, dass, dieses, dass man immer dieses Sternchen dahinter hat, so Das basiert aber nur auf meiner Realitätswahrnehmung und vielleicht lese ich fünf Bücher und sehe die Welt komplett anders. Dass das nicht als Labilität wahrgenommen wird, was ja manchmal der Fall ist. Ne? Zum Beispiel im Politischen heißt es ja dann Flipflopping oder Fähnchen in den Wind hängen und so. Und ja. äh, natürlich gibt es das, dass sich Leute einfach anbiedern an den Zeitgeist. Ne? irgendwie Ach, ihr wollt plötzlich, dass die Schwulen heiraten? Okay, yay. Oder hier, ich will das jetzt auch. Ich will das, was ihr wollt. <lacht> Dieser geile Parteispruch. Ja. So, und äh, das, das ist natürlich auch so eine gewisse fehlende Integrität irgendwie. Aber auf der anderen Seite ist es halt so, wenn man äh, dazu bereit ist, seine Meinung zu revidieren, wenn man irgendwie Argumente kriegt. Das ist eine echte Arbeit an sich selbst, das zu machen. Es gibt ja. zum Beispiel bei Reddit äh, so eine interessante äh, Community, die heißt Change My View. Die ist dann wirklich dazu da für Leute, die sich mit irgendeinem Thema auseinandersetzen und denken, hm, okay, ich habe hier die und die Meinung, aber ich würde gerne gute Argumente dagegen hören und bin auch bereit, meine Meinung zu ändern und will nicht einfach nur einen stumpfen Schlagabtausch haben, sondern tatsächlich hören, was andere zu sagen haben. Und äh, ne, dann ist das dieses typische reddit und so und das geht auch manchmal schief, aber ich finde so diese generelle Haltung finde ich total gut und das ist aber schwer, die zu kultivieren, wie man bei sich selber merkt halt, ne? Und gerade wenn man irgendwie wunde Punkte hat und jemand dann da reinpiekt und du merkst, okay, ich habe gerade total stark reagiert, emotional, das ist immer so ein Zeichen ja. für, äh, okay, da ist wohl mein Blindspot und warum ist der da? Und dann auch, kann ich mir das verzeihen? Und ne, so dieses, dieses Ding. Ja. So, weil wenn du zum Beispiel sagst, du hast eine tolle Kindheit und dann kommt jemand und sagt halt, ja, das ist aber nur, weil deine Familie meine Familie unterjocht hat. Und äh, wenn du dann sagst, ach halt die fresse ich, weil meine Kindheit toll war, ist das vielleicht nicht das Beste, sondern dahinhören. Aber sich das auch gleichzeitig nicht kaputt machen lassen, weil wenn deine Kindheit für dich toll war, dann darf sie auch trotzdem toll gewesen sein, auch ja. wenn das insgesamt komplexer ist. Und diese Komplexität zu ertragen, finde ich, das ist total die
1: Masterclass, wo man irgendwie echt viel Zeit investieren muss, um damit zusammen ja, zu machen. wenn halt jemand hast, der sagt, das war alles, das ist alles nur auf Lügen gebaut, du musst es alles zu 100% umdrehen, dann ist dann ja auch wieder eine sehr einfache Sichtweise, nämlich die Sichtweise dieser Person darauf, mhm. die sicherlich sehr gute Argumente hat, aber dem auch nur ein Teil des Bildes irgendwo dasteht. Das ist also quasi auch seine eigene wahrscheinlich wieder, also das Festhalten an einer eigenen Opferrolle, mhm. so gerechtfertigt es sicherlich auch oft irgendwo ist, ist ja in Teilen durchaus auch diese Art von nostalgischen Festhalten an einer Struktur. Meine Kindheit war schrecklich, darum ist es völlig okay, dass ich Drogen nehme, gewalttätig bin, kein Fick gebe, wie auch immer. Ähm, es kann sehr gut sein, dass die kinder auch sich genauso äh, schrecklich waren in vielen Aspekten, aber man kann ja dieses Umdrehen auch durchaus da wieder gestalten und sagen, dass, keine Ahnung, ja, du hattest eine Kindheit. Der Matthias, der ist mit drei Monaten irgendwo vom Balkon gefallen. Hm. Weißt du, was ich meine? Der hat es dann irgendwie nicht geschafft. Oder wenn doch, dann nur als, als Brei, der die nächsten 30 Jahre quasi durch irgendeinen Schlauch gefüttert werden muss oder sowas in der Richtung. Hm. Ähm, Wunder, das heißt, also man, man kann da auch wieder versuchen, dass umzudrehen, Aber auch da hält man dann sehr dran fest, weil all das, also du hast die Geschichten, warum es nicht funktioniert hat mhm. und die Geschichten, warum es funktioniert hat, die wahrscheinlich beide sehr viel mit Glück und Zufall zu tun hatten in vielen Bereichen, die aber durch dieses Einbetonieren, durch dieses äh, retroaktive Festzurren in klaren Mustern, irgendwo mit Sinnen belegen kannst. Da kann der Reiche sagen, aus dem reichen Elternhaus, dem immer alles ins Gesicht gelegt worden ist, ins Gesicht gelegt worden ist, in den Schoß <lacht> gelegt worden ist, dass es alles sein eigener Verdienst war, dass er halt jetzt diese Firma aufgemacht hat, wie Donald Trump zum Beispiel. Ja. Ne? Alles seins. Es ist nichts davon, war irgendwo seins, aber trotzdem kann er dieses Gefühl haben, rumlaufen. Das ist wahrscheinlich sehr defensive, wenn jemand sagt, das ist es nicht. Auch wenn er sicherlich auch ein Teil irgendwo von Dingen getan hat, quatsch so quatschig es auch ist. Ne? Aber kann man hier sagen, hier ist ein gutes Beispiel für jemand, der sich sicherlich mit Lorbeeren schmückt, die nicht seine sind. Genauso wie jemand, der halt eben, keine Ahnung, Einbrecher geworden ist oder so und die ganze Zeit nur kleinen Kindern Lollis kauft, um sie an den Meistbietenden weiterzuverkaufen. Ich frage mich, ob es da im Darknet irgendwelche sehr verversen Schwarzmärkte für benutzte Lollis gibt. Ich hoffe noch nicht, aber ich wäre nicht überrascht. Wäre auf jeden ähm, Fall klar, ich dachte, du, ist du meinst... Alles. Ich kann da nichts für. Alle meine negativen Seiten sind nicht meine Verantwortung, sondern die dieser gesellschaftlichen Umstände. Und ich bin interessant, dass wir dahin gekommen sind durch das Thema Nostalgie, aber ich finde, dass das irgendwie sehr logisch miteinander zusammenhängt, weil es halt immer um das ja. Konstruieren der eigenen Vergangenheit irgendwo geht. Es geht auch immer um den Menschen
0: in der Welt und wie er handelt. Das ist ja quasi mhm. das Überthema für alles, über das wir eigentlich reden. Ja. Deswegen äh, finde ich das schon schlüssig. Ja, und das ist interessant, weil halt im, im Endeffekt landen wir immer bei der Idee des freien Willens. Ähm... Weil klar, sobald man irgendwie, ich meine, würde man wenigstens bewusst sagen: Ja, äh, mir sind fürchterliche Sachen passiert, deswegen kann ich da nichts für wegen Trauma, dann klingt das zumindest identifizierbar bescheuert. Aber äh, meistens ist man sich ja nicht mal darüber bewusst, ne? mhm. sondern ähm, dass,
1: dass, dass, dass sich Leute. Es ist eher so, dass wir die Sachen so verwenden, wie es sich gerade anbietet. Im Psychologischen gibt es diesen schönen Begriff der Attribuierung dafür. Mhm. Ne? Du schreibst okay. den Test gut, das heißt, ich attribuiere den als intern. Mhm. Sprich, ich habe eine 1 geschrieben, weil ich sehr klug bin. Ne? Ja. Und nicht, weil zum Beispiel der Test einfach war, der Lehrer lieb war oder wie auch immer. Du verkackst den Test. Ah, ich habe den Test verkackt, weil ich schlecht geschlafen habe, der Lehrer unfair ist, der Stoff völlig unfair verteilt war. Ich meine Brille vergessen habe, wie auch immer. Hm. Ne? und das ist egal, ob du jetzt der Gewinner bist, der alles kriegt und manchmal irgendwo versagt oder der Typ, der unten halt klaut es geht halt darum, wie gut du darin bist, quasi die Dinge in deinem Sinne auszulegen und dann ja. sind die Geschichten plötzlich nicht mehr kohärent, aber das Attribuierungsmuster du sagst, das was ich gemacht habe, war mein Verdienst und das was schief gelaufen ist oder wo ich es nicht gut gemacht habe, das ist die Schuld der anderen, du bist also immer on top in deiner eigenen Geschichte hm. das würde ich behaupten, ist in beiden Fällen relevant ja, willkommen
0: in der post postfaktuellen Welt halt, ne? Weil ähm, das ist dann schwer, sich auf Tatsachen zu einigen, wenn die meisten ja. Sachen Interpretationssache ist. Da haben die Postmoderne, also da hat die Postmoderne echt schon einen guten Gedanken, sodass dass es echt verdammt schwer ist. Deswegen ist ich finde es halt trotzdem so, dass du nicht sagen kannst, alles ist jetzt irgendwie ähm, konstruiert. Aber alles ist konstruiert, sagt das dem
1: Meteorit, der auf sich drauf fällt. Ja, aber eben
0: viel zu vieles. Und ich glaube, äh, um bei dem Punkt, wo wir vorhin schon, dieses seinen Frieden damit machen, dass man halt komplett überfordert ist und einfach sein Bestes tut, ja. ähm, das ist das, was ich aus dieser buddhistischen Ecke irgendwie sehr sympathisch finde. Das so die Idee, äh, ne, du bist du bist jeder, also jeder bist du, nur in einer anderen Form, also quasi so, klar, man kann sich das auch jetzt hindrehen oder sich drüber lustig machen, aber einfach so als Gedankenexperiment und Haltung finde ich es interessant, das hat mir das letzte Mal, halt über Hitler erzählt haben. Im Sinne von: Hey! Versuch mal, versuch mal den ganzen Ding aus, aus Hitlers Sicht zu sehen, ohne dass irgendwie jetzt mit: Ah, Monster und Tier, bla. Ich meine, kein Mensch sagt jetzt: Yeah, Hitler. Sondern einfach, wie kommt man dahin, das zu tun, was er getan hat. Das Frustrierende ist, so. es gibt Menschen, die sagen: Yeah, Hitler. Das darf man
1: auch nicht vergessen. Ja, klar. Aber ich meine, zum Beispiel, ja. das,
0: da könnten wir uns, glaube ich, als Gesellschaft darauf einigen, äh, äh, postfaktuell hin oder her, dass das Bullshit ist. So dieses Die Idee, ja. dass man mal einfach, was weiß ich, wie viele Leute über den Jordan ballert, weil einem das nicht passt, äh, das, ist, das klingt erstmal per se etwas unsympathisch und <lacht> da könnte man halt...
1: Das passt mir nicht, ich verlagere ein Maschinengewehr. Hm. <lacht> no. Okay. Sollten wir ihm das nicht geben. Aber er <lacht> fragt so lieb, guckt in <lacht> seine Augen an. Kann ich kein I.S. Maschinengang, please? ich oh. <lacht> I hess.
0: <lacht> ja, und dann halt, äh, also quasi, ich glaube, diesen Satz habe ich auch bestimmt schon 80.000 Mal gebracht, aber ich bin mir nicht zu so fein dazu, ihn nochmal auszupacken, ähm, nur weil ich weiß, dass der Hund äh, quasi nichts dafür kann, dass er äh, Tollwut hat, muss ich mich trotzdem nicht beißen lassen und so dieses Ding, wenn man, wenn man einfach Kontakt hat mit Leuten und du siehst, wo das Trauma ist, zum Beispiel bei dem, mhm. äh, Butthurt-Fanboy, mit der in Fan-Rage irgendwie quer durchs Internet flämt ja. und irgendwie äh, halt so total der toxische Pimmel ist, dass man sagt, ja, okay, ich, ich sehe deinen Schmerz, das rechtfertigt jetzt, also ich lasse mich trotzdem nicht so von dir behandeln und ich finde auch nicht, dass das richtig ist, dass das überhaupt irgendwie so behandelt wird, aber ich mhm. sehe deinen Schmerz und kann versuchen, so ansatzweise empathisch zumindest zu sehen, wo er herkommt und sehe dann nicht so eine, so eine Verdorbenheit im Kern, sondern einfach die geteilte menschliche Erfahrung der Überfordertheit. Und äh, so zen as fuck kann ich natürlich auch nicht sein, aber ich wäre es gern. Also das ist ein gutes Ziel, finde ich.
1: Ja, das ist immer die Überlegung, die man dann hat, wenn man nach dem Road Rage nach Hause kommt, sich Kamelentee gemacht hat und meditiert hat. Yeah. Also in, in den Momenten, wo das Leben es mir abverlangt reflektiert den ganzen Kram zu machen, bin ich noch sehr weit davon entfernt. Das muss ich auf jeden Fall
0: sagen. Und das ist jeder. Ah. Aber ich glaube, wenn man halt äh, zumindest hin und wieder mal in, in, in diesen Sweet Spot irgendwie reinkommt, sei es halt, wenn man halt mal irgendwie einen guten Tag hatte oder irgendwie, dass man also versucht zu kultivieren, dass man, äh, ich meine, Mindfulness ist ja eigentlich nichts anderes, also, dass man versucht, Keile in diesen Autopiloten, in diesen Strom zu, zu, zu treiben und äh, kurze Momente des sich des, des evaluierens des Ach so das mache ich gerade hat und wenn man das hm. immer wieder macht ist das so ein bisschen ähm, wie wenn man sich zum Beispiel angewöhnt eine gute Haltung zu haben oder so das wird jahrelang irgendwie erstmal total der Kampf sein aber irgendwann schleift sich das so langsam ein dass man zumindest ein bisschen besser ist als vorher und wenn man da nicht in Absoluten denkt im Sinne von entweder ich bin übermorgen Buddha und der Erleuchtete oder ich lasse es für immer und knall ab. Ne? Also wenn man einfach auch da wieder diese Softness mit reinbringt, dieses, ja, es ist ein Kampf gegen Windmühlen und es wird nicht viel bringen und trotzdem lohnt sich das, das zu machen. Ich glaube, das ist eine ganz gesunde Haltung, die aber gleichzeitig so anstrengend ist, dass man die auch super oft einfach nicht hinkriegt und einfach denkt, ah, weißt du was, ich zieh mir mein Onesie an und geh fucking Super Nintendo mit meinen Freunden spielen ja. und lass Mama Merkel machen. Und sich auch das <lacht> zu verzeihen, ohne sich dann
1: wieder aus dem Selbstvorwurf
0: das nächste Seil zu, Seil zu häkeln, weißt
1: du? Und vielleicht kann man sogar versuchen, die ganze buddhistische Mindfulness-Geschichte anzuwenden, um sich auch mal Remakes von Filmen wieder neu zu nähern. Wo man okay. halt denkt, du hast halt quasi ein altes Konzept von, sagen wir mal, Ghostbusters. Mhm. Und jetzt siehst du den neuen Ghostbusters-Film an und du vergleichst alles komplett mit deinem alten Bild von diesen vier Herren und dann sind es vier Damen. Und der neue Ghostbusters-Film, der ist jetzt nicht wirklich gut, aber der ist schreckenweise wirklich lustig. Mhm. Das ist ne, kein super guter Film, aber schreckenweise ist der einfach wirklich lustig mit sehr lustigen Schauspielern. Aber ich glaube, wenn man nur im Kopf hat, das ist nicht mein Ghostbusters, dann kann man das gar nicht sehen. Mhm. Ich, vielleicht mag ich deswegen auch den neuen Joker-Film überhaupt nicht, weil ich gar nicht sehe, dass es irgendwelche Comic-Buch- Kenntnisbrillen hat, die ich auch aufhabe, die mir nicht erlauben, das so zu sehen. Ne? Dass irgendwelche Vorfilter das Ganze in den Kontext packen, die das wegnehmen. Und die Mindfulness-Idee wäre ja zu sagen, Versuch einfach im Moment zu sein. Versuch dann die ganzen Konzepte zu nehmen und sie an der Tür zu lassen, einfach nur zu gucken, was ist das? Ich meine, ich glaube, wenn man sich dann den neuen Cats-Film, den neuen Lion King oder ich glaube auch den neuen Joker anschaut, wird man oft sagen, hm, das ist jetzt trotzdem schlecht. Ich weiß, sehr kontrovers auch zwischen uns beiden. Ähm, aber trotzdem ist es so, der Versuch, äh, diese ganze Praxis, des im Moment sein, im Jetzt zu sein, einfach nur zu gucken, was da ist, anzuwenden und das passieren zu lassen. Und es kann dann sein, wenn du 30 verschiedene Varianten von... Harry, Harry Potter gehört, dass das in der 31. doch irgendwas Neues da ist. Hm. Irgendwas, was du gar nicht gesehen hast, die in sich toll ist, und die man nur wahrnehmen kann, wenn man versucht, dem Ganzen offen und frisch zu begegnen. Und
0: gleichzeitig ja. auch äh, anzuerkennen, wenn man was nicht mag, dass es okay ist halt. Ne? Dass man ja. zum Beispiel einfach sagt, ja, ist jetzt nicht meins, finde ich blöd, oder irgendwie, aber diese, dieser Verlockung zu widerstehen, da dann irgendwie so äh, wie so ein aufgeplustertes Äffchen drauf rumzuspringen und mit seiner Kacke zu werfen, sondern nicht alles erfordert eine Reaktion. Irgendwas gefällt mir nicht? Okay, dann äh, lasse ich es halt draußen. Klar, wenn man, angenommen, man sagt halt, ja, wir machen jetzt einen Podcast über irgendwas, äh, dann, dann möchte man natürlich darüber reden. Aber es ist ja noch was anderes, wenn man das betrachtet und darüber redet und seine Gefühle erforscht, als einfach nur irgendwie abzuhassen. Ne? So Hateray trinken. Ja. Ist, das so das ist so scheiße? scheiße. Und dann hast, bist du irgendwie in so einem Rudel mit Leuten, die das genauso sehen und plötzlich brennst du irgendwelche Türme nieder oder irgendwas und für was? Das, das ist halt das Ding. Ja. Das Wobei ist total ich
1: mich frage, wie viel dann Nostalgie quasi, wie sehr Nostalgie befeuerte Hass eigentlich ein evolutionär wichtiger Bonding-Aspekt Bonding ist. Ja, das ist, was ich meine. Boah, Säbelzantiger sind scheiße oder boah, ich hasse Säbelzantiger so sehr. Ich auch. Scheiße. Boah, geil. <lacht> Lass uns Liebe machen. So hast du eine Vielleicht war das... Die ab, wie wir uns früher gefunden haben im Lagerfeuer. Und, ja, und gemeinsam Hass gegenüber dem Gefühl von Sand in der Unterhose. Und auch immer noch sehr finden.
0: Dringend. ne? Also so Special-Interest-Kram, ja. weil Aversion ist ja äh, ein sehr starkes Ding. Und äh, hatten wir auch schon x-mal das Thema, dass, dass Aversion halt auch immer leichter nach außen hin zu vertreten ist, als äh, sich zu irgendwas hingezogen fühlen, weil du halt ja. deutlich dann, du bist unverletzlicher, cooler, ne? ich bin der Typ, ich ja. finde das scheiße. dann. Das ist immer irgendwie zumindest in unserer Kultur leichter dazustehen, als wirklich ehrlich zu sagen, ich finde das und das gut. Und nicht äh, ja. Fanboy-mäßig, sondern auch sagen, das kann man auch kritisieren und das ist okay, aber ich finde das gut. Und, äh, und das das ist äh, so eine Haltung des, des, des zu seiner zu seinen Gefühlen und zu so stehen, aber eben nicht dogmatisch werden und so und ähm, keine Ahnung, das ist auf jeden Fall ein wahnsinnig komplexes Ding, was viel mehr mit Identität und Wohlempfinden und Zugehörigkeit ja. und dem ganzen Shit zu tun hat, als wir das jetzt, ja. glaube ich, in der Stunde abreißen könnten.
1: Aber vielleicht Ding. kann man auch sagen, dass Nostalgie ist so eine Art goldener Panzer, der einen aber auch sehr einsperren kann und einen daran hindert, vielleicht auch mal das schöne Neuen zu sehen. Ja, das viel zu enge Schneckenhaus, was aber irgendwie
0: schön bequem ist, als man dann noch reingepasst genau. hat. Ja, hm. definitiv. Okay, ich glaube, wir haben auch ungefähr
1: eine Stunde voll. Nicht also ganz 55 Minuten wahrscheinlich mit dem kleinen aber. Schneider dazwischen und passt. Das,
0: das tapfere Schneiderlein. Hm. Genau. Dann, wie immer, herzlichen Dank, Herr Kettler. Das war wundervoll. Helle Bahn. Das war ein Vergnügen. Und ähm, ja, an alle, bleibt gesund draußen. Bye, bye. <lacht> bye.